0: Teve um, 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 um rapaz que em 2019, ele chegou pra mim na Campus Party e falou Tonico, é, eu preciso de um espaço no palco principal para divulgar minha startup. É, me dá cinco minutos... Que, que a minha, minha startup vai voar Eu Falei, de jeito nenhum, cara Se todo mundo que, me, que precisa de, de alguma Tem alguma ideia, precisa de algum espaço Me pedir 5 minutos no palco principal A gente não faz o que o evento se propõe a fazer é, O que o evento se propõe a fazer É que você hackeie o evento Descubra o que é o evento
1: Bom, antes de começar aqui A nossa entrevista eu tenho uma indicação para fazer aqui, como de costume, né? Queria falar aqui para você, te apresentar, se você ainda não conhece, a Lari Basílio. Ela que é guitarrista, musicista, ela é nascida aqui, em São Paulo, tem aproximadamente aí 35 anos, é jovem, mas olha, ela está com uma carreira extremamente promissora e ganhando muita relevância no cenário musical internacional, inclusive ela tem um álbum que ela lançou recentemente, muito bacana, chamado Farmore, que você pode encontrar aí nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E olha, participou é, músicos como o Nathan East, baixista, o Vini Colaiuta, baterista, e também participação es especial de Joey Satriani. Então, olha só só que, que orgulho, né? uma brasileira tendo uma carreira tão significativa aí no cenário internacional. Então pesquisa aí no YouTube, no Google, Farmore Lari Basílio, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, vamos começar aqui a nossa entrevista e hoje eu tô falando com o Tonico Novaes, ele que é CEO da Gouveia Experience, que entre tantos eventos faz aí também a Campus Party. E aí Tonico, tudo bom? Tudo bem,
0: obrigado pelo convite, Fernando, uma honra estar aqui e vamos lá, vamos bater papo aqui. aqui.
1: É isso aí, olha, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, vindo aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal, então obrigado, viu? Ô, Tonico, lá no é, site da Campus Bardem, né? uma das coisas que está escrito lá é criar cada vez mais um ambiente imersivo e disruptivo para debater sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação. Por que, que você acredita que a Campus Party é um ambiente criativo?
0: Olha, a Campus, a gente já teve várias ideias que nasceram lá. Uh, acho que o que a gente propõe é trazer a comunidade de todas as disciplinas ligadas ao STEM. Né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Uh, e aí a gente traz eles e dá para eles, dá para a comunidade, para esses jovens, vocês até brincar jovens de 5 a 100 anos. <risos> né? uh, a gente dá para esses jovens a oportunidade de aprender, de... Uh, trocar experiência, trocar ensinamentos, uh, para que eles possam uh, reescrever o código fonte do mundo. Uh, e aí a gente repensar como que a gente pode deixar de legado para a sociedade algumas soluções tecnológicas. Então, a ideia é que, de fato, tenha essa troca, essa experiência e a gente consiga é, deixar Uh, legados interessantes. Tem algum, vários exemplos né, que já foram criados. Teve um, um cadeirante que foi na Campus Party uh, e aí ele tinha mapeado todos os uh, bares e restaurantes em São Paulo que tinham acessibilidade. Ele se juntou com um designer e um, e um programador e criaram um aplicativo que é o Pode Ir, Dá para Ir, alguma coisa assim, que virou um negócio. Uh, e isso se transformou uh, uh, transformou a vida dele. Ele com isso conseguiu um negócio. Teve também uma vez na Bahia, né, na Bahia ou Foi na Bahia, que queriam fazer um hackathon sobre. Uh, uh, para combater o Zika vírus na época. E aí um, um, um garoto, um falo um garoto, né, um gênio que tá lá com a gente, é, teve uma simples ideia que ele pegou pelos dados da Secretaria de Saúde. É, quais eram as regiões de maior incidência do Zika vírus pelas internações nos hospitais, puxando né, no endereço das pessoas que davam a entrada nos hospitais quais eram os CEP né, de localização. E através de geolocalização no mapa da Bahia ele identificou todos os pontos que tinham a maior incidência dos Zika vírus para que os agentes de saúde pudessem agir com prevenção ao invés de tomar o cuidado já direto no hospital e o mais engraçado de tudo é que na época a secretária de saúde falou assim mas engraçado onde você pegou esses dados todos e o, e o garoto falou na sua secretaria secretária os dados são abertos para todo mundo olhar então é, é, às vezes a solução que, que tá aí para a gente é, é, descobrir ela é simples só precisa é a gente poder dividir um pouco quais são os problemas quais podem ser as soluções e aí dá oportunidade para essa juventude para essa nova geração que já chega como nativo digital disruptiva né, para pensar em soluções que talvez nós, os dinossauros do, do, do mercado de trabalho, ainda não tínhamos pensado.
1: Agora, Tonico, você comentou que às vezes as pessoas chegam lá na Campus Party e elas começam a se conectar para desenvolver uma ideia, né? Então, igual você trouxe essa ideia, essa, esse exemplo do cadeirante que se juntou com um programador, um designer, né? Como é que essas conexões elas acontecem dentro da Campus Party? A pessoa sai lá e sai conversando com Olha, o pessoal?
0: É, é, é por aí mesmo, tá? É, até. Uh, a gente provoca que as pessoas de fato conversem entre elas, façam amizade. Uh, a Campus Party é um ambiente de grupos, né? onde você vai, pode ir sozinho e começa a fazer parte de um grupo, ou de uma comunidade, ou de uma startup, ou de, um, de uma universidade, de um grupo que está lá fazendo robótica, programação, drones. É, o que? O o que você quiser você acaba fazendo teve um, um, um rapaz que em 2019, ele chegou pra mim na Campus Party e falou, Tonico é, eu preciso de um espaço no palco principal para divulgar a minha startup é, me dá cinco minutos que, que a minha, minha startup vai voar, eu falei, de jeito nenhum cara, se todo mundo que, me, que precisa de, de alguma tem alguma ideia precisa de algum espaço, me pedir cinco minutos no palco principal, a gente não faz o que o evento se propõe a fazer é, o que o evento se propõe a fazer é que você hackeia o Evento, descubra o que é o evento, converse com as pessoas, vai para, vai nos, nos patrocinadores, vai nas bancadas, converse com as pessoas e veja como que você pode melhorar o seu projeto. E ele ficou me olhando ali com uma cara meio decepcionante ali, né? Meio triste. E aí foi engraçado porque no meio da pandemia esse menino me marcou numa rede social, ele. ele, ele, ele postou a foto que a gente tirou junto né? e falou, Tonico, aposto que você não lembra desse momento. Eu narrei como foi o momento, como eu narrei aqui. né? E ele falou, caramba, você lembra? Olha, eu vou te falar, esse ano minha startup aqui na Bahia ganhou o prêmio do Sebrae da Bahia de startup mais inovadora. E quem me ajudou a fazer isso foi você, que falou pra eu ir hackear a Campus Party e eu consegui hackear porque eu fui no stand do Sebrae e consegui um contato no Sebrae da Bahia e hoje a minha startup já é uma vencedora já está com um modelo de negócio implementado aqui na Bahia. Então, é, é um pouco disso que a gente provoca as pessoas, que elas hackeiem a Campus Party. Tem um exemplo até do, do Alexandre Case Monster, por exemplo, que ele criou uh, a oficina de chão. O que é a oficina de chão? A oficina de chão é um momento que ele dá um workshop ensinando as pessoas a montarem um robô. Então, você começa a programar, a, a criar um robô desde o do conhecimento zero sobre robótica. Você não sabe nada sobre robótica e em 60, 80 minutos de workshop, ele te ensina os princípios básicos de uma programação através de algumas placas de Arduino e alguns componentes. Mas o mais importante disso é que o Alexandre é, entendeu que a, a, aquele joguinho lá, que eu não vou fazer merchandising dele, que tem umas <risos> pecinhas de plástico que encaixam uma na outra, é, era, era algo excludente, porque uma caixinha com 50 pecinhas custa no mínimo 300 pratas. E era super excludente para o cara montar um robô. E o Alexandre começou a montar o robô através de lixo reciclável. Ele começou a usar caixinha de tetrapak, latinha de refrigerante, de energético, copinho de café ou até fazer em papel machê arte. E aí ele conseguiu desenvolver a oficina de chão. Ele não chegou para a organização da Campus Party e falou: Ô, oh, eu preciso de um espaço para resolver para fazer uma oficina assim, assim, assado. Ele pegou as peças, pegou tudo e criou no chão isso. Obviamente que hoje a gente já tornou isso uma atividade oficial, dá pra ele uma bancada, uma estrutura e tudo pra ele poder fazer. Mas ele partiu do zero, ele hackeou a Campus Party. E é isso que a gente se propõe lá. Como é que a gente hackeia educação? Como é que a gente transforma a educação para que as pessoas tenham maiores oportunidades no mercado de trabalho? Fantástico! Cara, é,
1: eu tô vendo que assim... Todo esse processo faz parte também de uma democratização do conhecimento. Igual nesse caso do robô, então, ah, hoje dá para, ir. você vai numa loja, compra ali e você começa a construir seu robozinho, mas às vezes isso não é acessível para todo mundo. Mas se você começa a fazer com latinha, com embalagem, isso vai ser uma coisa totalmente acessível, principalmente para quem tá começando, que justamente é o que é importante nesse momento.
0: O conhecimento. Tô certo, ou tô falando bobagem? É exatamente isso. E aí você começa a trabalhar com robótica, daí você vai entender que o robô de linha, que é aquele robô que vai seguindo aquela linha, depois ele tem aplicabilidades que você pode usar no mercado de trabalho. O outro evento que a gente faz, por exemplo, o, o, a NRF, que é o National Retail Federation, que acontece em Nova York, né? e a gente leva 300 executivos para lá, a gente foi e a gente visitou o, o centro de distribuição da Amazon lá nos Estados Unidos, em New Jersey. E se você conhecer, é exatamente isso. Você vê a aplicabilidade de diversos assuntos de robótica que a gente trabalha na, na Campus Party sendo aplicados ali hoje já no centro de distribuição. Na verdade o centro de distribuição lá da Amazon parece um, um, o, o grande palácio do Despicable, né? Cheio de minis <risos> atuando, que são os robozinhos todos amarelos, andando de um lado para o outro, trazendo as compras e fazendo funcionar toda a logística interna do centro de distribuição. Tudo isso é, você consegue aplicar hoje no dia a dia num, num centro de dispo disposição super robotizado. Você já aprende esses é, inícios a robô dentro da Campus Party. Você já consegue criar essas ideias e por que esperar ser contratado pela Amazon ou até você criar o seu próprio centro de, de, de distribuição robotizado com algumas iniciativas que você aprende na Campus Party.
1: Fantástico. Agora, essas iniciativas de hackear a Campus Party, né? eu achei fantástico esse termo, é... Eu acho que isso estimula a criatividade e a proatividade das pessoas. Porque, querendo ou não, as pessoas que vão ali, vocês tentam despertar essa coisa do empreendedor dentro, de, dentro delas. Eu não estou falando necessariamente o empreendedor que tem a sua própria empresa, mas também o empreendedor que, às vezes, está dentro de uma empresa e ele acaba sendo um intraempreendedor. Né? É, dito isso, você entende que as, as startups são empresas mais criativas do que as empresas... Convencionais. Estou perguntando isso porque é, a Campus Party
0: atua muito com os startups lá dentro, né? É, a nossa, o nosso interesse é criar cada vez mais startups. Então, como que a gente faz com que é, cada ideia dessa, cada hackathon vencedor, depois não pare por ali? Como é que a gente pode criar um programa de aceleração para que aquela ideia vencedora daquele startup, daquele desafio, é, daquele hackathon, daquele desafio possa depois virar uma startup. Esse, essa é o nosso ideal. E, de fato, acho que quando a impre... cada vez mais as empresas são menores e, quando elas são menores, elas têm mais facilidade de pivotar, né? como diz hoje o startupeiro, ou de mudar de direção né? para onde ela está indo. É um pouco disso que a gente procura. Obviamente, que dentro das nossas organizações, por mais que a gente tenha vários funcionários trabalhando, hoje, como empresa de serviço, nós somos uma empresa média, mas a gente procura ter essa cabeça de startup. Não, não podemos ficar muito tempo para tomar uma decisão. Tem que ser rápido e ágil para tomar essa decisão né e entender quando que você tem que insistir nela ou quando que você tem que abortar essa decisão. Não é fácil. né Ninguém tem a fórmula correta sempre. Muita coisa vai do feeling, da sua, da sua, do seu entendimento. Mas é, quanto menor é a empresa, mais fácil é de você mudar a direção dela e de você ser mais ágil. Essa é, a, a, às vezes, a grande vantagem das startups aí, de ser mais criativas e mais disruptivas.
1: E a criatividade está muito ligada à inovação? Ou seja, você precisa ser muito criativo para ser inovador?
0: É, acho que acho está que mais ligado à zona de conforto acho que as pessoas conseguem inovar mais quando elas estão fora da zona de conforto. Né? Com, com... E aí está o grande desafio dos líderes de hoje. né? É, o líder de hoje ele precisa ser flexível, acolhedor, entender o momento do seu funcionário, mas também saber tirá-lo da zona de conforto e fazer com que ele seja cada vez mais disruptivo e inovador. Né? Para que... É... Ideias fora da caixa possam ser feitas. Se, se a pessoa começa a tomar muita decisão e muita ideia só dentro da caixa, né? Só ali o certinho, daqui a pouco essa pessoa vai ser substituída por um robô, né? E acabou a história. Né? Como é que a gente. É, muito se fala né, da inteligência artificial e inteligência emocional. Né? Então, é, como é que a gente faz? Por, um, uma coisa super é, interessante, né? Uh, quando eu, a gente voltando né, para esse, esse centro para o centro de distribuição da Amazon, quando quando eu fui lá, tinha um um dos robôs traziam a caixa e aí uma menina pegava cada embalagem conforme o, 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 o robô é, identificava lá por, é, por tamanho e, e, e código de barras e separava nas caixas. Eu ainda brinquei com o cara que estava fazendo lá a visita com a gente falei, essa aí vai ser a próxima a ser substituída por um robô, né? Porque é um trabalho, quase que um trabalho tipo gênios, assim, sabe? É, era, era um vinha o um robô e tinha cinco caixas e aí ela pegava a caixa passava o scanner acendia uma luz da caixa era a caixa que ela tinha que colocar e o cara falava não é o mais difícil é substituir ela porque tem algumas coisas que a inteligência artificial não consegue detectar e aí a gente essa aí é o é, acho que vai ser o último a ser substituído então a gente começa a entender um pouco também é, como que é a aplicabilidade das coisas e até onde dá para ser criativo ou não então é, acho que essa essa... Essa, é muito importante conhecer a teoria, a prática, mas a funcionalidade e a aplicabilidade que o mercado nos dá para isso.
1: Agora você comentou dessa questão, né? O pessoal utilizando inteligência artificial, e é claro, automaticamente algumas funções acabam não existindo mais. E eu sou muito a favor é, de que algumas profissões não, não existam mais mesmo, assim, né? De verdade. E, se, é, e minha pergunta vai parecer, às vezes, um pouco o contrário, né? É, por exemplo, minha mãe começou com datilógrafa isso essa profissão não existe mais né e eu acho que dificilmente alguém tem tem fala assim ai que saudade de escrever numa máquina de escrever né ai que tempos bons né não tem isso né eu, ó, só, dizer... só
0: um detalhe eu sou formado em datilógrafo tá eu, eu fiz fiz curso no colégio eu tinha que fazer e você tinha que digitar com todos os dedos tinha que olhar para o lado e se você voltasse para olhar para a máquina, o professor que ficava no fundo te dava uma reguada na nuca. Hoje em dia, ele so sofreria um processo, <risos> mas no meu tempo, podia isso. Então, ele ficava... Quando voltava para olhar para a máquina, ele tomava uma reguada na nuca. <risos> <risos> então, você tem saudade de escrever na máquina de escrever, cara? Não, não tenho saudade que o computador é muito mais <risos> muito simples. Muito melhor, né? Mas é, eu sou um cara que escrevo com todos os dedos. E eu escrevo rápido. E, e, e até a, hoje em dia a gente faz muito call, né? E às vezes você tá fazendo call numa tela e escrevendo Uma na outra, outra. E eu, como fui formado em datilografia, Esse a minha te tecla ela é pesada. Uhum. Né? Eu, eu praticamente assassino cada... Ou seja, link. o tempo de uso do seu notebook né? era pra <risos>
1: durar 10 anos notebook. E e às, vezes, três. às vezes eu tô
0: digitando alguma coisa e daí tem gente na, na, na na, na qual que eles brincam? Peraí, peraí que o Tonico tá assassinando <risos> o teclado <risos> dele, né? E é verdade, eu sou... Eu, sou, eu vou pesar, mesmo, porque eu venho da, da, da época da... Claro, da, da você matemática. tá treinado, né?
1: <risos> Agora, é, eu tô falando isso, né? Da inteligência artificial, porque tem um episódio dos Simpsons, que é muito legal, que o Bart e a Lisa, eles vão pra um colégio assim cara, top, top do top, assim, me mega disruptivo, educação e tal. E aí, ele sempre desenvolvendo lá no colégio alguma solução é, para melhorar o trabalho do pessoal e melhorar a vida é, do mundo de maneira geral. né? E aí, tem um computador lá que faz umas leituras, assim, umas previsões. E aí, de repente, o computador previu que o trabalho do futuro ia ser cuidar de idoso. Porque todas as outras coisas estavam sendo feitas por máquinas ou por inteligência artificial. Você acha que a gente vai chegar num momento onde não vai ter mais o que a gente fazer e a gente só vai cuidar de idoso, cara?
0: É, é, é uma super discussão essa. né? A, a palestra do Paco Ragandjeles, que é o fundador da Campus Party, é, sempre falou isso. É, ele ia ele vai mostrando né, como vai ser o futuro, né, falando do Field the Future, e no final ele fala que, de fato, vai chegar um dia que os computadores, os robôs, as máquinas vão fazer todo o trabalho que o ser humano precisa e que aí a gente teria tempo para cuidar das nossas famílias, que a gente ficaria é, cuidando da nossa família. É um pouco da... Acho que é um pouco daquela anedota... Do pescador, né? Não sei se você já ouviu que o milionário vai fazer um, um, um passeio de pesca com o pescador e fala: O pescador, olha, eu, cara, você faz um, um super trabalho aqui, mas você, poxa, poderia cobrar o dobro daí o, o, o pescador falou mas para que que eu vou cobrar o dobro ah você tem um barco limpo você sabe onde ficam os peixes se você cobrar o dobro daqui a pouco você pode comprar outro barco outro barco outro barco e colocar outras pessoas trabalhando para você e ele falou mas para que que eu preciso disso ele falou ah porque quando você tiver as pessoas trabalhando para você fazendo as coisas por você você pode reservar um tempo para você ir pescar ele falou, mas eu já faço isso, eu tô indo pescar com você. Então, assim, é um pouco da, da, do ciclo da, da coisa. Ah, mas peraí, é, eu vou trabalhar pra caramba pra ficar muito rico ou pra ter um tempo pra minha família. Para não trabalhar. E aí, né? daqui a pouco, pra não trabalhar, então começa a não fazer muito sentido. Eu acho que uh, as, a minha convicção é que as profissões que ela. da forma que elas existem hoje, elas vão se transformar. Né? Dizem que tem pesquisas do Gartner que nos próximos 10 anos, 60% das profissões vão desaparecer. Eu acho que elas vão se transformar. 100% vai se transformar. Hoje em dia, é, raras são as profissões que você consegue fazer sem tecnologia. Né? Não, acho que a 15, 20 anos atrás, isso era impensável. Eu acho que elas vão se transformar cada vez mais. Profissões vão ser substituídas e vão entrar pro outras profissões, como programador, é, segurança de internet, cyber security, é, é, vai ter muita, muita profissão nova que vai aparecer. Eu acho que é, ficar sem emprego, é, talvez meus bisnetos, lá pra frente, não, não tão rápido assim.
1: Agora, Tonico, o, esse monte de tecnologia chegando não deixa a gente menos criativo? Porque assim, ó, a gente hoje tem... É, a gente é criativo para buscar uma solução para um determinado problema que a gente tem, seja na sociedade, num bairro, assim, em algum lugar é, específico. E aí a gente cria lá, por exemplo, uma inteligência artificial que cria o texto. De repente a gente cria uma inteligência artificial que cria a imagem. A gente cria uma outra inteligência artificial que faz locução, né? É, e aí a gente entra lá que, às vezes, com alguns cliques, ele gera um negócio pronto para você que você colocaria sua mente para trabalhar muito mais para resolver aquilo para você. Isso não deixa a gente menos criativo, ou seja, Olha, a gente vai ficando mais preguiçoso. Eu, Por exemplo, ó, a gente decorava muito mais número de telefone, né? Sim. É, então, assim, hoje a gente não, não decora, decora mais, de não, não sabe. Eu, eu aprendi
0: as ruas de São Paulo usando um guia quatro rodas que você ia é, grifando as páginas Exato. que você vai e pula para outra. Não tinha o Waze, Exato. né, com a facilidade que tem hoje. Eu acho que é, isso isso é parte da disrupção tá uh, Tem a disrupção como, por exemplo, uh, o Francesco Farruj, que é um dos, um, um dos criadores também da Campus Party, junto com o Paco, ele na palestra dele fala muito bem que uh, a diferença de inovação e disrupção é muito grande. né Inovação é o Sheraton e o Hilton ficam brigando para ver quem inova mais. O Sheraton vai lá e coloca menu de travesseiros. O Hilton vai lá e coloca que você é, pluga o seu celular com todos os, os devices do seu quarto. O outro vai lá e Pluga o seu Netflix no, no, no seu quarto. Daí chega o Airbnb e acaba com tudo isso sem comprar um quarto sequer, sem, sem, sem plugar nada. Né? Disrupta o mercado todo. E foi assim com o Uber e foi assim com tantos outros. No né? Bank, o, o, o Nubank. O próprio Uber chegou no Brasil, foi agora, faz sete anos, foi 2015. Né? Então assim, é, é, é super recente. Eu acho que hoje em dia é, as tecnologias estão aí. Né? A gente é que precisa ser mais criativo e aí eu acho que às vezes atrapalha na criatividade, mas por exemplo veio a pandemia, aí hoje todo mundo faz call online, uhum. mas graças nada, a Deus, né? mas nada graças a Deus, mas nada disso é novidade, uhum. né? Tudo já estava aí, tava já aí. tinha aí. Skype, já tinha Teams, já tinha Zoom, é. já tinha é, Google Meet, já tinha tudo. Só precisava né? criar o hábito, né? Só que só precisava criar o hábito, então as coisas já 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 existem e tem um período também de transformação e adaptação. Tem uma história muito é, é, engraçada, né? Que é coisa de brasileiro não né, engren... é que criar, tem uma, uma câmera com inteligência artificial que você capta a afeição das pessoas para saber se as pessoas estão uh, felizes ou tristes. Né? E tem algumas empresas que usam isso no, no ponto de venda. Tem uma loja aqui no Brasil, não me recordo agora o nome, mas é uma história engraçada, que eles colocaram essa câmera na, na, na porta, na entrada e na saída, que era para medir como que a pessoa entrava e como a pessoa saía. E através dessa mensuração de estado de felicidade da pessoa, se a pessoa tivesse entrando triste e saindo feliz, significava que ela teve um atendimento satisfatório na loja e aí a pessoa a, a, foi bem atendida e aí os, os vendedores estavam indo bem e aí eles bonificavam mais os vendedores. O brasileiro vendedor percebeu isso e ficou na porta da loja para todo mundo que saía, eles contavam uma piada. Então... <risos> Putz grila, cara. <risos> então, assim, todos que saíram da loja saíram super satisfeitos. E aí os caras é, estavam me, mensurando. No, no final, eles estavam fazendo a mensuração errada. né? Mas é o brasileiro malandro que entendeu que é, conseguiria ser mais bem avaliado. Eu acho que tudo vai da criatividade. Acho que as tecnologias estão aí. né? Vai ter uma tecnologia ou outra que vai ser um pouco mais diferente, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo mas o que muda mesmo é o ser humano o que vai disruptar mesmo é a criatividade do ser humano e fazer algo diferente o que o Airbnb ou o Uber ou o Nubank apresentam de tecnologia, não foi nada assim que alguém inventou a roda não, é um, é um ser humano que teve uma ideia que uniu algumas tecnologias e aí sim trouxe uma ideia disruptiva para o mercado
1: Fantástico, e olha só, o brasileiro é hackeando o sistema aí é é, pra, em prol do benefício dele, né? Então sempre tem isso, né? Sempre a gente ouve assim, ah, fulano tentou não sei o que, fez não sei o que lá para dar um jeitinho ali para se dar bem na plataforma, né? É, o, o Tonico, eu entendi que a Campus Party, um dos objetivos dela é tirar as pessoas da zona de conforto. Porque isso vai gerar mais inovação. Como é que vocês fazem isso? Vocês chegam na Campus Bard e dão um tema para o pessoal? É, vocês dão uma missão para eles? Como é que funciona?
0: Bom, para começar, é, para a pessoa... Uh, aproveitar, de fato, os conteúdos, ela precisa ficar acampada, né? Só dela ficar acampada, ela já tá fora da zona de conforto ali, né? Ela já tá num ambiente é, ali que é fora da casa dela, é, ela tá com outras pessoas que ela não conhece, e aí a gente provoca isso, a gente faz os hackathons, a gente faz os desafios, a gente tem os Capture the Flag também, a gente vai criando várias possibilidades. O hackathon são desafios de tecnologia promovido pelos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, seja ele um Governo, seja ele uma empresa privada, seja ele é, um, um parceiro de mídia, que promove um hackathon, na maioria para deixar de legado para a sociedade, para que as pessoas estejam empolgadas em participar. Agora, se o, a proteção intelectual daquilo que foi criado por, um, por uma pessoa for ficar com a empresa, aí a gente já instrui até a própria empresa para que ela calibre no prêmio, para que o, o premiado que vai criar uma ideia gratuita para essa empresa, pelo menos seja recompensado com um prêmio que vale a pena para ele deixar aquela, aquela proteção intelectual à disposição da empresa. E aí a gente procura dar mentoria para eles, a gente procura fazer as palestras para dar conhecimento para eles, a gente faz os workshops para dar um conhecimento na prática, com mão na massa de como desenvolver aquilo, a gente procura, através das, das ativações dos patrocinadores, criar um engajamento maior em entre eles, entre as comunidades, a própria troca entre as comunidades. A gente incentiva que as comunidades tragam conteúdos também para as próprias bancadas, para os palcos. Enfim, é uma troca. A gente procura, de fato, é hackear a educação. Né? Como é que a gente mostra ali algo diferente do que vem sendo aplicado no mercado de educação, de treinamento, de, 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 de educação de uma forma geral e mais abrangente mesmo.
1: Fantástico. Então, como é que as empresas podem levar esse clima da Campus Party para dentro de casa.
0: Olha, na verdade, assim, é, para dentro de casa é difícil, porque a Campus para é um grande open innovation e o modelo de negócio da Campus ele é suportado pelos patrocinadores mesmo. Né? Ah, se a gente pegasse o valor da operação e dividisse para os campuseiros pagarem, o campuseiro pagaria, sei lá, R$ reais por ingresso. O que aí inviabilizar esse jovem de baixo poder aquisitivo está dentro desse ambiente. E aí, a partir da a gente, democratização do conhecimento. Que a gente proporciona cai, né? de uhum. inovação, tecnologia, empreendedorismo, ciência. Então, quando a, a gente traz eles para dentro... Ele, a o ingresso já vem subsidiado por esses patrocinadores que acabam uh, uh, se apropriando de algumas das áreas que a gente tem de conhecimento lá dentro para fazer relacionamento com essa comunidade, para dar para eles a oportunidade também. E aí também é, os campus, a gente tem um projeto que é o Campus Jobs, onde a gente dá mentoria para o campuseiro uh, como ele pode ingressar numa carreira executiva também, porque ele pode querer empreender uma startup ou pode querer empreender na sua carreira executiva Legal. dentro de uma empresa. Só que o, o funcionário que, sei lá, que o Mavon, um Boticário, Natura quer, é um tipo. Um funcionário que a Visa quer é de outro, um funcionário que a Porto quer é de outro, que a Century quer é outro tipo de funcionário. E aí a gente dá pra eles mentorias, né? Que os departamentos de RH se reúnem para contar pra eles, olha, quais é os hards e soft skills que a gente tá procurando dentro de um, funcio de um funcionário, né? Será que o, as empresas hoje estão olhando para um currículo de universidade a cidade Será que eles estão olhando mais para um curso profissionalizante Será que eles estão olhando mais para um pra um tempo de, de, de carreira em algum em algum local como que ele pode Pivotar também, né? mudar a sua carreira, né? sair, tá acostumado a trabalhar com um tipo de, de segmento, mudar isso. Então a gente traz esse tipo de mentoria e de conhecimento para que eles possam é, é, prosseguir na sua carreira executiva, quem não tem o seu, a sua veia empreendedor e quer trabalhar como executivo.
1: Ou seja, também um outro caminho é as empresas mandarem os seus colaboradores para a Campus Party. Né?
0: Total, porque lá é um, um ambiente de inovação aberta. É ali que você vai poder é, testar novos produtos. Produtos, você vai poder fazer pesquisa e desenvolvimento as opções de ativação que a gente tem lá dentro, elas são inúmeras né o céu é o limite, sempre com um lado muito lúdico, ligado a isso né? você consegue com isso explorar mais ainda as ativações é, eu adoro criar as ativações com as empresas, porque é sempre muito divertido você traz o conhecimento é, com uma visão um pouco geek da coisa, né o campuseiro que vai na campus, ele, ele tem um olhar muito nerd Yeah the durante o dia, ele quer ficar lá ouvindo palestra, participando de workshop, participando de hackathon, de desafios, e à noite ele muda, ele vira mais um geek, né? Um, um, um... No meu tempo, era o, o acampamento de escoteiro, sabe? É, virava aquela, aquela brincadeira saudável é, entre todos. Então, assim, é muito engraçado, de, porque durante o dia eles ficam bem compenetrados ali. À noite, já vão mais para um lado mais de vamos fã. Vamos jogar,
1: vamos fazer é. uma alguma... Coisa, tem um jogo, o
0: jogo, o game até tem alguns que ficam jogando durante o dia até por conta da internet, uma super internet lá que a gente coloca, embora hoje todo mundo tenha uma internet de qualidade em casa, ou mais ou menos, hoje tem o, o 4G até o 5G, né, mas mesmo assim a internet ainda é um, um, um lado interessante para quem joga, pra quem vai, quer, quer subir filmes ou, ou, ou fazer downloads de filmes, mas isso acabou, né, ninguém mais faz download de nada, Não. né, tá tudo por streaming nem precisa, né? é, graças tá tudo a por Deus, streaming. né Cara,
1: porque age HD, cara. Eu já tenho que ficar armazenando <risos> os podcasts daqui, cara. Já tem muito HD já. Agora, Tonico, a pergunta mais importante pra gente fechar nosso papo, que tá muito bom. Vai ter Campus Party em 2023?
0: Vão ter quatro Campus Party em 2023. Quatro, quatro Campus Party em 2023.
1: Aonde vão ser essas quatro?
0: Olha, do dia 5 de a 9 de abril Campus Party Brasília. É, do dia 7 ao dia 11 de junho Campus Party Goiás do dia 25 a 30 de julho, Campus Party em São Paulo. E estamos fechando uma Campus Party no norte é, do Brasil em outubro. Não posso falar ainda Caramba. o lugar, mas... É, deixa o spoiler Bom, aqui só deixa o spoiler com, só aqui. pessoal
1: acompanhar a Campus Party por todas as redes sociais, é LinkedIn, Instagram é que com aí. certeza o pessoal vai receber a informação é certo?
0: é isso aí, a gente já queria fazer, ter feito uma, uma edição lá no, no, antes da pandemia, não deu certo por conta da pandemia, mas estamos voltando estamos voltando, deixa assinar e a gente divulga.
1: Legal, Tonico, então, obrigado por você ter vindo Poxa, aqui.
0: obrigado você pelo convite e pelo carinho uma honra, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o nosso papo, viu? Legal, obrigado. E olha, você
1: que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E ó, acompanha aí a Campus Party em todas as redes sociais pra você ficar antenado em tudo o que tá acontecendo. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, Tonico.
0: Valeu, Fernando.